0: Привіт, ви слухаєте подкаст Exlis, а мене звати Олександр. Сьогоднішня тема дуже тісно пов'язана з датою, яка нещодавно відзначалася днем міжнародним днем пам'яті жертв Голокосту. Сьогодні я хотів би розповісти вам історію події, без якої Голокост, так як він відбувся, мабуть, був би неможливий. Ну, а піде про е, нацистську програму Т4. Е, але почалося все не в Німеччині, е, тим більше не в нацистській Німеччині, почалося все в Британській імперії другої половини 19 століття, коли поступово е, в книгах, е, в доповідях, в лекціях професорів е, ціляких, і з'являється слово Євгеніка. Такому, свій популярності це слово завдяче математику Френсісу Гелтону, який був двоюрідним братом такого собі Чарльза Дарвіна. Ось, і саме Гелтон пустив це слово у науковий або квазі-науковий кобіг, розуміючи під ним методи покращення людства. Інший, знову ж таки, до речі, математик, англійський кембриджський математик Карл Пірсон, він уточнив, яким чином Євгеніка і наука повинна, власне, сприяти цьому апгрейду людства. У своїй книжці, яка побачила світ у 1912 році, книжка називалась, до речі, дуже показово «Дарвінізм. Медичний прогрес і батьківство». Пірсон пише, «Право на життя не означає право кожної людини на репродукування. Разом із тим, як ми послаблюємо суворість природного добору, а також із тим, що виживає дедалі більше слабких і неприлаштованих, ми мусимо збільшувати розумові і фізичні стандарти права на батьківство». Кім чином, Пірсон Говорить про те, що задачою Євгеніки має бути попередження того, чого боїться логіка імперії кінця 19, початку ХХ століття. Це виродження. Тому що захоплення нових територій, контакт з іншими культурами, релігіями, способом життя і все інше, з одного боку, звісно, це дуже бажана така річ для провідних держав світу цього періоду, але з іншого боку вона викликає оцей страх, так що, а що буде коли ми не дай Бог з ними змішаємось і тому Євгеніка впала на дуже на дуже продуктивний ґрунт і активно почала поширюватися світом і оця цитата Пірсона, яка, до речі, взята з мною з дуже хорошої книжки Ніла Фергюсона Імперії, як Британія вплинула на сучасний світ, всім раджу її прочитати, тому цікаво. Так от, ця логіка, логіка Євгеніки, яка почала поширюватися на фактично весь світ, принаймні англомовний, європейський чи західний світ, вона показує, що тепер такий момент і така річ, як продовження роду, не є особистою справою сім'ї, а повинно стати е, державною справою, е, публічною справою держави. І, е, ну, сказати знову ж таки, що німці тут не будуть якимись піонерами, е, не буду голослівним. До 1914 року в США в 12 штатах діяли закони про стерилізацію спадково-дефективних та формулювання власних цих законів. У Швеції після, Друг... після Першої світової війни вникає два інститути євгенічного спрямування. Один із них, заснований в Упсалі в 1922 році, теж дуже показово називався інститутом расової біології. Радянський Союз теж має свій комуністичний, скажімо так, варіант євгеніки. В 20-му році ще було засноване російське євгенічне товариство, вони випускали свій журнал. В 29-му році, наприклад, генетик Серебровський пропонував запліднювати здорових радянських жінок сім'ям видатних революціонерів і героїв нової епохи, щоб виховувати борців за справу комунізму. Тобто навіть у такий ідеологічно антагоністичній нацистам державі, як Радянський Союз ідеї Євгеніки були дуже-дуже популярними. Ну Німеччина не стає винятком із цього тренду. Так, у 1921 році у місті Дрезден виникає міжнародне об'єднання з расової гігієни. А за рік до цього, в 1920-му, з'являється невелика брошурка. Її назва така – «Санкція на знищення життя, недостойного бути прожитим». Оця формула «Життя, недостойне бути прожитим» – це одна з ключових фраз програми Т4. Дуже також показовим є те, ким були автори цієї брошури. Карл Біндінг – це юрист, доктор права. Альфред Хоге це лікар-медик. Медик і лікар пишуть брошуру. Ключовою ідеєю, якої є наступна. У Німеччині є велика кількість людей, які ведуть життя, яке важко назвати життям. це таке в каких рослинне існування, без волі, без поривів, без поривів до вищої духовності. І це життя є абсолютно безцільним, як для самої людини, яка це життя проживає, як для його родини, так і для суспільства, для якого цей індивід, оцей в лапках є, він просто-напросто таким баластом, тягарем, тому що держава платить за його утримання. Вона надає йому колько місце, це і плата за догляд, лікарі, медсестри, все таке інше. А цього ці кошти можна було б витратити у більш корисному вислі. І Хогайбіндінг пропонують здійснювати стосовно таких пацієнтів евтаназію, тобто а, а, смерть із а, справжньої жалості, тому що вони кажуть, що нинішня, їхньому часу. Медицина, вона лицемірна. Вона жалістю і співчуттям називає е, за будь-яку ціну продовжити життя цим людям. Вони Навіть, можливо, цього і не хочуть, а медицина все одно їх перемушує жити. В той час, як на думку авторів брошури, справжнім таким виявом співчуття було б це життя у них забрати, це життя перервати. Воно вже не є життя, в принципі. І це дуже, дуже важливий момент для формування нацистського дискурсу. Тому що він появиться у період, коли на оці політичні ідеї нацистів, в які я, звісно, не буду заглиблюватися, це не є темою нашого, нашої розмови, накладеться оця ідея того, що існує певна форма життя, яку, яке можна забрати, і це не буде вважатися злочином. Про це свого часу в середині 90-х років ХХ століття написав декілька книг один з найвідоміших філософів сучасності – Джорджо Агамбен. Він візьме термін з римського права – «Гомо сайчер», священна, священа», «Людина проклята», де він якраз буде аналізувати це явище голого життя. Тому цікаво теж відсилаю до цієї книжки. Чуть бувається далі. Далі Євгеніка, ось у такому варіанті і расової гігієни, в Німеччині продовжує розвиватися. У 2027 році, в Берліні, виникає інститут антропології, генетики людини та Євгеніки імені Кайзера Вільгельма. І випускником цього інституту, серед інших, буде всім сумно відомий Янгул Смерті доктор Йозеф Менгеле, який буде працювати в таборі смерті Auschwitz-Birkenau, який стане теж одним із символів, власне, Голокосту. І коли Гітлер прийде до влади, зрозуміло, що він не залишить в стороні ці ідеї, він дуже ними зацікавиться, ідеї расової гігієни, тому що вони дозволять обґрунтувати йому логіку масового винищення із правових позицій і з медичних, тобто з наукових. Зрештою, все це виливається у закон від 14 липня 1934 року, який називався «Закон про попередження народження спадково-хворого потомства». За цим законом примусові стерилізації підлягали... Люди, які мали такі вроджені вади, як слабоумство, шизофренію, епілепсію, сліпоту і німоту. Про серйозні справи свідчить той факт, що в Німеччині сразу були створені спеціальні суди спадкового здоров'я, і за час свого існування їхня... Ефективність, ефективність цих судів була дуже висока. Наприклад, вони примусили до стерилізації, небагато немало, 56 тисяч пацієнтів, що складало 87% усіх випадків, які розглядалися. Тобто це цифри, знову ж таки, дуже показові, які показують, звісно, що тут ніякого стосунку до науки, медицини, або що, звісно, що не було. Мова йшла про ось такий політико-правовий дискурс. Загалом же, за межами цих судів, протягом 34-45 років було примусово стерилізовано до 400 тисяч осіб. Збільшенню кількості сприяло два випадки, які були дуже відомі в Німеччині. В 37-му році Батько, один батько застрелив неповносправного сина, народженого. Він не витримав його зовнішнього вигляду і його вбив. А в той же час, і цей випадок він став таким хрестоматійним, відомий як випадок дитини Кнауру. У родині Кнаур народилася дівчинка сліпа, без однієї ноги, і півруки, вона страждала від паіотичних конвульсій. Батько звернувся з проханням про евтаназію, але не отримав офіційної відповіді. Аж доти, поки він не добрався до самого Гітлера, і поки санкцію на евтаназію не дав особистий лікар Гітлера Карл Брандт. Пізніше Брандт буде задіяний дуже тісно у програмі евтаназії. Та 4. З 1937 року пацієнти психлікарень переміщуються поступово в державні клініки, а потім, зверніть увагу, куди? В концентраційні табори. Ще не в табори смерті, концентраційні табори, тобто вони із пацієнтів поступово перетворюються у ворогів народу, ворогів суспільства. Це до тих, дуже любить порівнювати Сталіна і Гітлера і кажуть, ну дивіться, Гітлер хоч своїх не вбивав. Як ви бачите, вбивав і більш ніж. Дуже уважно підходить нацистська Євгеніка до проблеми неповносправних дітей. Тому що з 1939 року обов'язком кожної лікарні є повідомляти про народження кожної неповноцінної дитини. Якщо така дитина народжувалася, дитина з певними неповносправностями, її прерікали на смерть дуже простим способом. Її просто не годували. Її морили голоди. Ще один важливий момент переходу ідеї расової гігієни в ідею масового вбивства неповносправних людей – це, як я вже сказав, поступово такий дрейф – цього поняття ненормальності і виродження із медичної сфери в соціальну. Тому що поступово під ідею промислової стерилізації починають підпадати не лише пацієнти з якимись вродженими проблемами, а й, наприклад, бродяги, то люди, які не мали постійного місця проживання, або туніядці, говорячи російсько-радянською мовою, ті, хто не працював або не бажав працювати, і е, психіатри німецькі, вони дуже швидко відчули, куди тьма вітер, і вони одразу обслужили цю логіку. Наприклад, психіатр е, Вернер Філінгер, він навіть вигадав е, такий розлад, він його назвав «ендогенне небажання працювати». Ну і, зрештою, все це е, мало закінчитися дуже простим висновком, що е, ці люди баласт панкатися з ним не має жодного сенсу. І, зрештою, чому ми їх переводимо в державні клініки, а потім в концтабори? Для того, щоб знищити. І, звісно, питання у тому, як це зробити якомога швидше, якомога економніше. І тут дуже велику роль у програмі Т4 зіграв група СС Артур Небе. Небе першим запропонував вбивати цих пацієнтів, людей з неповносправностями, окосом вуглецю чи одного газу. Він пропонував створити газові камери, власне, стаціонарні і динамічні пересувні. В 39-му році, в кінці 39-го року, їх вже опробували пересувну у клініці Гадамар, де, яка була один з шести центрів програми по вмертвінню психічно хворих, а стаціонарна газова камера у замку Гартхайм. Це територія нинішньої Австрії, де розташовувався інститут ефтаназії. Поступово ці критерії неповносправності, неповноцінності людей, повторюсь, нацистами були розширені. І ось я вас ознайомлю з цими критеріями. Тобто, хто входив до групи ризику. До групи ризику входили ті, хто мав шизофренію, епілепсію, енцефаліт, слабоумство, параліч, хворобу Хантінгтона. І також це були психічно хворі, які були нездатні займатися фізичною працею. Також це були пацієнти, що перебували на лікуванні більше п'яти років. Психічно хворі з кримінальним минулим, Пацієнти, що не є громадянами. Третього Райху або е, не є арійського походження. Таким чином, ми знову ж таки бачимо, що е, питання Євгеніки, поступово, яке переходить в питання расової гігієни, поступово охоплює собою соціальну практику дискримінації, переслідування і, зрештою, фізичного знищення неповносправних людей. 1 вересня 1939 року не тільки відбувається напад нацистської Німеччини на Польщу, не тільки починається Друга світова війна, а цього ж дня Гітлер офіційно підписує папір, у якому говориться «Ресляйтер Філіп Боллер та доктор Брандт призначаються мною відповідальними уповноваженими в поіменному розширенні числа лікарів з метою забезпечення в лапках смерті із жалості для невиліковно хворих при відповідному лікарському висновку щодо їх стану. Оця дата 1 вересня 1939 року це офіційний старт власне програми евтаназії Т4. Причому пізніше виявилося, що насправді цей наказ було дано пізніше. Але Гітлер дуже хотів, мабуть, підкреслити пафос цього дня, не лише агресію проти Польщі, а й агресію проти власного народу. І тому він наказав це, датувати цей документ саме 1 вересня 1939 року. Далі справа пішла дуже прагматично. Були встановлені квоти на винищення. і Вважалося, що до кінця жовтня, до початку жовтня 1940 року, тобто приблизно за рік, в ході програми має бути винищено 70 тисяч таких пацієнтів. Одразу скажу, забігаючи наперед, що до серпня 1941 року, коли програма буде офіційно прикрита, план виконують, і навіть перевиконують, є точна цифра, за цей час буде знищено 70 273 пацієнти. Один із внутрішніх документів програми Т4 ще раз підкреслює те, що мова не йде про знищення реально психічно хворих людей. Мова йде про те, що створюється прецедент поміщення людини в абсолютно неправову ситуацію, коли її життя абсолютно нічого не варте і воно може бути знищене. Один з таких внутрішніх документів програми Т4 говорив дуже просто. Цитую, знищувати всіх, хто не здатен продуктивно працювати, а не лише божевільних. Ну, з іншого боку, все це просто пов'яжуть між собою, якщо ти не хочеш працювати, ти божевільний. Схожа логіка буде у 70-ті роки, коли Радянський Союз буде боротися з неядством і з дисидентами. До цього нацисти додадуть і фінансову складову, фінансовий стимул, тому що за одне досьє такого пацієнта лікар-психіатр отримав 100 марок. Це дуже хороші гроші, і, звісно, почалося ну, таке соціалістичне змагання. Щоб не переобтяжувати вас цифрами, я наведу тільки випадок доктора Пфан-Мюллера, який за три тижні... Опрацював 2000 реєстраційних форм. Опрацював, тобто визначив жити людині чи, чи ні. Самі можете оцінити якість цього опрацювання. 2000 форм за три тижні. Як я вже сказав, офіційно програма Т4 була закрита у серпні 41-го року через протести громадськості, через протести не останніх осіб католицької церкви. Проте неофіційно. Вона продовжувала своє функціонування аж до падіння нацистського режиму. І на Ньюдбергському процесі звучала цифра у 275 тисяч жертв цього режиму. Тобто під час неофіційного продовження програми Т4 було вбито більше, аніж під час офіційного. Постає питання методів. Про один із них, власне, я вже сказав, це метод газових камер, але були й іншим. Методи. По-перше, це банальне замерзання. Вимикало опалення, особливо для новонароджених дітей, це був дуже ефективний метод убивства, голод, безжирова дієта, наприклад, яку пропонував директор однієї з клінік. Дієта, яка взагалі виключала жири, фактично, із раціону пацієнта, і за три місяці пацієнт помирав. Потім було зрозуміло що для нацистів, що це дуже довго, треба пришвидшити процес, і е, вбивали просто медикаменти. Наприклад, фенобарбіталом, барбіталом, трионалом, ін'єкціями морфіну, скополаміну, прямо в серце. Причому, коли пацієнтів перевозили з психіатричних клінік державні, батькам, якщо були батьки, відписували якісь такі стандартні писульки в стилі, що це не ми, це держава, ми нічого не можемо вдіяти, але не хвилюйтесь, з вашою дитиною все добре. І за певний час приходила звістка, що, на жаль, ваша дитина померла, звісно, вказували причину смерті зовсім не ту, яка була офіційно. Наприклад, були такі... Причини смерті, як набряк мозку, бронхіальна астма тощо. Причому мова йде не тільки про брехню, а знову ж таки про заробіток, тому що дуже часто людина помирала в один день, а телеграму, наприклад, могла відправити через тиждень. Тому що цей тиждень потім виставляли ще рахунок батькам за перебування цієї, цього пацієнта, наприклад, дитини у державній лікарні. Тепер, що стосується, власне, зв'язку програми Т4 з Голокостом. Зрештою, якщо ви дослухали до цього місця, вам він очевидний. Зв'язок перший – це зв'язок ідейний ідеологічний. Тому що, якщо програма Т4 показала ефективність і дієвість поняття «життя недостойного жити», то очевидно, що для нацистів вершиною втілення цього поняття є єврей. І... Це пояснює масштаби Голокосту, і технологію Голокосту, і все інше. Так? Другий важливий момент – це і людський фактор. Справа в тому, що коли у Польщі почнеться вже будівництво перших таборів смерті, постане питання кадрове – то хто буде робити це масове бувство і яким чином? І якраз тут і згадають про програму Т4. Щоб ти бути голослівним, я вам скажу, що 92 учасники програми Т4 були задіяні у вбивствах євреїв під час операції «Райнгард». Нагадаю вам, що ця операція названа в честь Райнгарда Гайдріха, який був вбитий в 42-му році бійцями чеського супротиву. І вважається, що таке масове винищення євреї в таборах смертів, воно почалося саме після вбивства Гайдріха. Так от, в рамках операції Рейнгард було створено три табори смерті – це Белжиць, Собібор і Треблінка. І ось фактично персонал і керівництво, адміністрація цих таборів смерті вони були прямо пов'язані із програмою Т4 наприклад, Крістіан Вірк, який був інспектором закладу евтаназії, він стане першим комендантом табору смерті в Белжиці. А потім в Треблінці, і також його наступник на посаді Готліп Герінг теж брав активну участь у програмі Т4. Ну а не безвідомий і вже згаданий сьогодні. Група СС Артур Неба який, власне і запропонував метод убивству газових камерах. Він буде очолювати остаточне вирішення єврейського питання у Білорусі. Таким чином, програма Т4 стала прологом до Голокосту і без технологій, без ідей, без цього медико-правового обґрунтування того факту, що існує життя, яке абсолютно не захищене, його можна без наказу вбивати. Голокосту просто напросто не було б. Це дуже важливо розуміти, оскільки дуже часто вважається, що Голокост витік на пустому місці, що він впав з неба, і це якась така не абсолютно виняткова подія, яка більше ніколи не повториться, яка не мала певного бекграунду. Я старався показати вам, що це не так. Собі всім, хто слухали, і до зустрічі в наших нових випусках.